0: Olho de Mosca Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca, seu podcast favorito sobre música pop. Então, é, eu tinha falado que eu saí esses episódios. Na mesma semana, ou no máximo na semana seguinte, não saiu. Por quê? Porque eu gravei aquele do BTS. Na verdade, eu tinha gravado, não gostei do resultado. Depois de um dias eu regravei ele, aí postei. Só que aí veio o Natal, veio o Ano Novo. Minha agenda tava uma correria. Aí depois disso eu tive que mudar. Eu não estou mais em Belo Horizonte, eu tive que devolver meu apartamento lá. Estou na casa dos meus pais. E... Eu já estava no Ano Novo inteiro, na verdade... No Ano Novo, não. No ano passado inteiro, na verdade, é aqui desde abril, na verdade, mas aí em dezembro, depois do Natal, eu fui para BH, é, passei o Ano Novo lá, e as últimas semanas de dezembro, a última semana de dezembro, na verdade, e depois o início de janeiro também fiquei lá, tirei todos os meus móveis, devolvi meu apartamento, voltei para cá, e agora oficialmente estou morando aqui até o fim da pandemia. É... E aí, então, a minha vida ficou uma bagunça naquele finalzinho de ano, e eu tava enrolando agora, que já voltou ao normal, pra começar. Porque eu estava esperando o meu computador arrumar. Gente, meu computador não está consertado até o presente momento. Eu estou muito puto com isso. Vocês sabem que meu computador tá estragado desde início de dezembro, eu acho. Foi até um dos motivos de, do podcast ter dado essa bagunçada mais uma vez. É... E aí, agora que eu voltei pra cá, vou devolver o está tá toda minha vida normal. Eu estava esper esperando o meu computador arrumar. Eu achei que não ia demorar tanto, porque ele está agora num técnico. Só que… é Porque eu não gostei do resultado do, do podcast tendo usado só o celular, né. Porque eu não pude editar. Foi um saco pra fazer a capa pelo celular. Porque geralmente eu faço no Photoshop, no computador. Então no celular eu tive que usar vários aplicativos diferentes pra conseguir fazer. Porque um não tinha a função que eu precisava. e uma função tinha que ser em outro aplicativo. Enfim, os posts pra Instagram também. Já tô estendendo muito aqui, né, nas explicações. Mas basicamente é por isso que demorou, tá, gente? Então me desculpa, mas aí… É, o meu computador ainda sem sinal de ficar pronto é, Vai ter que ser no celular mesmo Então esse episódio é mais um episódio sem edição Mas não dava mais pra enrolar Porque o álbum já tá tipo antigo agora, né O Plastic Hearts, como vocês já sabem aí pelo nome do episódio E eu quero muito fazer o episódio de melhores músicas de 2020 Eu tô com isso na minha cabeça o dia todo, todos os dias Que eu preciso fazer esse episódio Eu quero muito falar sobre as minhas músicas favoritas Eu já tenho a lista pronta e é, eu quero entrar mais em detalhes sobre cada música. Só que, né, eu preciso soltar primeiro esse do Plastic Hearts e o do Evermore. Então vai acontecer isso, tá? É, não sei quando vai sair o do Evermore ainda. Mas provavelmente não vai ser muito depois desse do Plastic Hearts. É, esse só demorou, porque realmente, como eu expliquei, minha agenda ficou uma bagunça. E depois eu fiquei esperando no meu computador. Vamos lá, então, pra falar do Plastic Hearts. Eu acho que esse vai ser mais curto, apesar dessa introdução gigantesca. <risos> é… A Miley, como vocês sabem, né, lançou esse álbum. Gente, agora eu até perdi. Eu anotei tanta coisa aqui, mas não anotei a data de lançamento. Eu vou entrar aqui rapidinho no Spotify. É... Ah, gente, inclusive, recomendações. Porque meu Spotify aqui abriu na página do Suco de Laranja que é o podcast do Felipe e da Ana. E o Felipe, eu sei que ele, ass... que ele assiste, ele é ótimo, né. Que ele ouviu o podcast, então um beijo pro Felipe. É, e eles estão com esse podcast novo sobre cultura pop, fala muito sobre música também. É, já tem quatro episódios, tem um dos melhores álbuns de 2020, uma lista ótima. Tem um sobre a Lorde, falando aí sobre toda a carreira dela e as teorias para o terceiro álbum. E tem um sobre o Evermore o Folklore, com referências literárias, né? Tô fazendo associações com a literatura. E o último que saiu hoje foi o de. Hoje não, na verdade. <risos> saiu na terça-feira. É, hoje eu estou gravando isso, é quinta-feira. Mas é porque eu escutei ele hoje, é o Jogos Vorazes Entre Mídias. Então, ele faz uma, uma análise, assim, sobre a intermedialidade em Jogos Vorazes, né. É bem legal pra quem gosta. E também falou de música, falou sobre as trilhas sonoras dos filmes. Então, vamos lá, que tá bem legal o podcast deles, gente. É... Aí, vamos falar. Eu abri o Spotify. Ô oh, misericórdia, eu me confundo todo, tá vendo? Por isso que eu, eu preciso de edição. 27 de novembro, data de lançamento da Miley Cyrus. 27 de novembro, ela lançou esse álbum Plastic Hearts, que tava sendo bem aguardado, na verdade, desde já da era She's Coming, né? Que ela anunciou ali em 2019, foi, que ela ia lançar três EPs, o She is Coming, She's Here e She is Everything. E seria parte 1, um, parte 2, parte 3. E a compilação, né? Os três EPs juntos formariam um álbum chamado X. Smiley Cyrus. É, acabou que isso sinal aconteceu, como a gente sabe, né? Tem até tem umas, um ensaio fotográfico da era, que é bem bonito. Eu, eu gosto, pelo menos. Teve o primeiro EP, mas aí depois aconteceu o divórcio dela. Aconteceu ela, a casa dela, né? Que pegou fogo naquelas queimadas que teve na Califórnia. nas partes que foi uma vida atrás, né, gente? Tanta coisa que aconteceu em 2020. Mas é, aconteceu tudo isso, então foram mudanças muito bruscas na vida dela E que realmente, assim, a Mayra, a gente sabe que ela é uma pessoa que ela muda já muito rápido Então, é, é isso, ela é doida <risos> Ela tá sempre mudando, metamorfose ambulante E aí, acontecendo isso ainda, e é que ela mudou mais ainda Porque isso é um gatilho enorme na vida de uma pessoa, né Pra realmente ter uma mudança, assim, coisas muito bruscas e aí, ela sentiu que aquela, aqueles projetos já não faziam mais sentido pra vida dela. Já não dialogavam com ela mais, com quem ela era. Com o que estava que acontecendo na vida dela. Então, ela abandonou o projeto, tá? Então, os, os outros dois EPs não foram lançados, mas… É, tá tudo vazado na internet, tá, gente? vocês darem uma vasculhada aí, vocês conseguem achar. Não que seja uma coisa muito boa. Não vou incentivar muito vocês a fazer essa caça ao tesouro. Primeiro, porque vocês sabem que eu sou extremamente contra ouvir vazamentos e pirataria, ok? Gente, não façam isso. Mas é porque não vai valer a pena, né? Quando você chegar ali, achar o baú do tesouro, abrir, esperando um monte de ouro, você vai encontrar… Só pedra, porque essas músicas estão bem ruins, tá? As que eram boas desses projetos acabaram sendo reaproveitadas no Plastic Arts. Então, as que foram descartadas, que estão disponíveis na internet, novamente, eu já escutei, mas não contem pra ninguém, são bem, bem, bem fracas. Tipo, bem ruins. Eu mandei pra alguns amigos também, que também gostam muito da Mayra, e eles também não gostaram das músicas, então, vocês realmente não estão perdendo nada. Enfim, é... Começou, então, é… Eu vou eu vou chegar em tudo. Eu, eu acho que é melhor a gente voltar, antes de, de eu entrar mais no Plastic Hearts. Voltar naquela famosinha já aqui nesse podcast, nesse formato, né. A introdução da carreira da, da pessoa. A Miley, ela começou, como todo mundo sabe, em Hannah Montana. E eu quero falar de Hannah Montana porque eu assinei o Disney Plus no final do ano passado, que foi quando chegou aqui no Brasil, né. Eu acho que foi em novembro mesmo, mesmo mês de lançamento aí do Plastic Hearts. Eu assinei, porque eu tava com desconto pelo Mercado Livre. Então fica aí a dica. Porque o Disney Plus já veio com a estratégia de marketing, assim… Fazendo parcerias com tudo que é empresa, tá? O meu banco também tava com parceria. É, o Next, né, que eu não estou mais no Next, tá, gente? Mudei pro Nubank, não que isso tem a ver com podcast. Mas eu só queria deixar aqui minha indignação. Porque eu precisei da ajuda do Next… Isso foi já, uma, acho que a terceira vez que eu precisei de atendimento no saque deles. E o atendimento deles é péssimo. Aí eu falei, não não vou passar mais essa raiva, mudei pro Nubank. Enfim, é, eu tinha parceria com o Next, tinha parceria com, acho que o Globoplay, Play eles fizeram também, pra você fazer tipo um combo, ganhar desconto. E teve a parceria com o Mercado Livre. Eu sei que teve mais também, mas vou falar só dessas. É, eu peguei com o Mercado Livre, então já fica a dica aí pra vocês porque eu sou uma pessoa que eu compro muito pelo Mercado Livre eu também vendo camisetas por lá um beijo pra vocês aí, comprem minhas camisetas mas assim, eu quero dizer também que quando meu computador voltar eu quero tirar um tempinho pra fazer umas estampas novas, bem legais e agora tudo com a fornecedora nova também que vai ser a qualidade melhor dos produtos aí, 100% algodão acho que eu vou conseguir diminuir o frete para a maioria das regiões do Brasil, alguns estados provavelmente vão manter a mesma coisa. Ou até talvez aumentar um real ou dois, não sei. Mas assim, acho que para a maioria dos lugares do Brasil, o frete vai dar uma diminuída também. Isso tudo vai acontecer esse ano, tá gente? Não se preocupem. Então vão lá no olhademosca.com.br. Mas é, vou, vai ter novas estampas com uma nova estética, que eu acho que vai ser bem legal. Um, e com uma qualidade melhor. Voltando, então. Eu tenho lá o meu Mercado Livre, tem tenho muitos pontos no Mercado Livre. E pra quem não sabe, Mercado Livre, conforme você vai vendendo ou comprando coisa, você vai ganhando pontos. Esses pontos você pode trocar. Pode trocar não, né? Eles te dão benefícios como é, frete reduzido. Não, tá parecendo uma publi Mercado Livre isso aqui, né? Mas... Enfim, tudo isso pra chegar no ponto que tinha lá a minha promoção com o Disney Plus, então eu paguei, tipo, muito barato no Disney Plus, aí eu assinei. <risos> e fiz meu pacote do Disney Plus, estava assistindo Hannah Montana e Feiticeiros de Place. Eu dei uma enjoada de Hannah Montana, não cheguei a terminar, eu quero terminar ainda, então agora eu tô vendo só feiticeiros. Mas um ótimo investimento o Disney Plus. Super vale a pena, tá? Pra quem tá em dúvida aí, porque não tem nada melhor que nostalgia nesse mundo. Eu lembro, teve alguma matéria que eu estudei sobre… Ah, foi análise de narrativas na universidade. A gente estudou um pouco sobre essa questão da nostalgia. Como que isso é uma coisa poderosa mesmo. E, e gente, ainda mais no ano como foi 2020, que tava todo mundo fudido mentalmente. Uma coisa da nostalgia, de você ver série que você via quando era criança. Resgatar essas coisas tipo, de um tempo onde tudo era mais simples. E você era bem mais feliz, não sabia… É muito bom. Então, eu vi Hannah Montana e fiz exatamente isso pra minha saúde mental. Recomendo a todos. E eu queria falar disso aqui, porque vendo Hannah Montana eu percebi como que era bom e bem feito. Porque eu fiquei com medo, quando eu comecei a assistir de ver aquilo e falar, tipo, nossa, que ruim isso, sabe? Eles faziam as coisas meio de qualquer jeito só porque a gente era criança e não tinha muito senso crítico ia engolir qualquer coisa. Então não precisa se preocupar em fazer algo de fato bom. Mas não, é, é de fato bom, saber Eu com aqui os meus 21, quase 22 anos, assisti. E achei divertido, me engajou, me entreteu. É... Enfim, porque eu já vi outras séries da Disney que... Assim, depois de um pouco mais velho, né? Séries mais novas. Não essas que eu assistia quando era criança. Mas essas mais novas que eles fazem hoje em dia, ou ali pra 2015. Que eu achei bem ruins, bem inferiores, assim. Aí eu fiquei pensando, será que eu tô achando elas ruins só porque eu tenho apego com as que... Eu assistia quando eu era criança. E se eu for ver elas de novo, hoje em dia, eu também vou achar ruim. Mas isso não aconteceu, tá? Então, eu acho que realmente houve uma queda de qualidade aí na Disney. E nas séries infantis, de forma geral. Enfim, Hannah Montana, então, era muito bom. A atuação da Miley é super boa. As músicas, super divertidas. Mas as músicas eu meio que nunca parei de escutar, pra ser sincero. Então, Hannah Montana foi um sucesso. Principalmente ali nos Estados Unidos. É, chegou até a entrar na Hot 100 da Billboard várias vezes. E um fenômeno norte-americano, a queridinha dos Estados Unidos. Mesmo sempre se envolvendo em polêmicas, né? Porque a Maya já teve aquele ensaio dela nua. Ok, que não tava mostrando de fato nada, mas ela estava nua. E isso foi bem polêmico pra época. Eu acho que ela tinha uns 16 anos. Teve aquele negócio da festa dela de… 16, eu acho, que, que tinha um bolo de maconha também. O, o rolê dela fumando, Sálvia, que, que vazou. As fotos dela, que eu fui descobrir só ano passado, que era o Evan hall Como que fala o nome dele? Evan Jogia, Evan Hoagia. Não, não, não vou saber pronunciar o nome desse homem, mas vocês sabem o que fazer o Beck em Brilhante Vitória. Era ele naquelas fotos pegando a Miley, tipo, muito intensamente na festa de aniversário dela. Que ele tava, tipo, dando um chupão nela, assim. Eu não sabia, eu conheço essas fotos desde a época que elas saíram. Mas eu não sabia que era ele, gente. Eu fiquei chocado com essa informação. É... Enfim, então ela sempre esteve no meio dessas polêmicas todas aí. Mas Hannah Montana continuava o fenômeno que era. Mas a Miley já quis desvenci... desvencilhar um pouco da imagem de Hannah desde cedo, assim. Ela começou com o segundo CD, né. Já na segunda temporada de Hannah Montana, porque o segundo CD Hannah Montana 2… Meet, Miley Cyrus. Então, eram dois lados, né? O lado A era a Hannah Montana, o lado B era músicas da Miley. Não sei que ponto foi Disney querendo emplacar a Miley como... Mais uma oportunidade de, de ganhar em dinheiro. E, ou que ponto foi a Miley querendo já começar a se desvincular da... Desvincular, né? Eu acho que desvincular nem é Se desvincular da Hannah e criar uma carreira pra ela mesma. Acho que foi um pouco dos dois. Mas, enfim, ela já começou cedo ali, né? Depois a gente teve o... Os outros álbuns solos dela. Que, na verdade, eu acho que foi só o Time of Our Lives, que é um EP. E o… como chama o outro? Breakout, isso. E o Breakout, que eu quero falar aqui, que já… ainda eram na época Hannah Montana. Tanto que o Time of, Our, Time of Our Lives tem The Climb ali, que é uma música do filme, né? Da Hannah Montana. Então, ainda ela não tava… ela tava tentando ser a Miley, estabelecer uma Miley fora da Hannah, mas… Ela ainda não tava querendo se rebelar muito, sabe? Então ela tava tentando quebrar aquilo. Ela ainda tava só tentando, tipo assim, só separar as coisas um pouco. É, só que eu não sei se ela viu que que não tava dando certo essa separação. Que as pessoas ainda associavam ela muito com o Miley. Provavelmente foi isso, né? E aí, é, porque as pessoas ainda cobravam dela. Mesmo ela já tendo a carreira como o Miley. Já tendo lançado músicas como Miley. Músicas que fizeram sucesso, né? Igual a própria Decline, Climb, in the USA… É, ah, enfim, outra. Ai, uma que eu amo, gente. Eu tava pensando em See You Again. Mas uma que eu amo, que eu queria falar sobre... É... Ten -ten -te. Star All Over. Tava cantando ela mentalmente aqui. Star All Over. Eu acho que foi o primeiro single da Miley, como Miley, inclusive. E é incrível essa música. Eu gostaria muito de vê-la fazendo uma versão na voz dela atual e com um arranjo mais pesado. Enfim, mesmo com essas músicas já tendo um sucessos como Miley, a imagem dela sendo já reconhecida, tipo as pessoas não necessariamente pensavam só em Hannah Montana, ela já tinha um pouco mais de tipo reconhecimento como Miley Cyrus. Ainda assim, eles cobravam dela ser uma artista familiar, uma artista Disney, não podendo tocar em assuntos mais maduros, não podendo ser sexy ou fazer nada muito polêmico. E ela não gostava disso, porque isso não é quem a Miley é, né? Hoje em dia, a gente já sabe muito bem que a Miley é uma pessoa, assim, bem sagitariana, porra louca liberdade, festas, bebidas drogas, sexo, uhul é, enfim, e aí ela quis já tentar, então ó, vocês não estão entendendo não estão deixando eu querer ser livre, vou tentar forçar isso na gola de vocês, pra ver se vocês entendem de uma vez só, dá um, dá um choque, né começou, não vou falar de Banker, gente eu vou falar do Cambie Thames, que eu acho que ele não é trazido muito nessa história aí dessa, desse rompimento da Miley com a imagem Tim porque isso já começou no Can Be Tamed, quando ela ainda estava na Disney. Gostaria de lembrar que o Can Be Tamed é um álbum lançado pela Hollywood Records. Que era a gravadora ali, que fazia os artistas da Disney. Graças a Deus, não é mais hoje em dia, né. Por exemplo, a Olivia Rodrigo. Que, assim, assunto pra um podcast só dela. Estou esperando ela... Lançar o, o álbum Debut, pra gente fazer isso. Que isso vai acontecer, porque eu estou viciado em Driver's License. Se você é uma das pessoas que não gostou dessa música, sinto muito fazer o quê. Mas a Olivia não está na Hollywood Records. Ela tá em outra gravadora. Inclusive, ela tem muito mais autonomia que as artistas da Disney na época. É, a música dela é uma composição solo… Na verdade, não é solo, né. É só ela e o produtor dela. Que ela até contou numa entrevista, eu tava lendo esses dias. Que ela escreveu o verso e o refrão. E depois, ela mostrou a música produtor ele gostou. E aí, eles escreveram juntos a bridge E depois, eles também revisaram juntos uma… as partes anteriores, né. Tipo, mudar uma palavrinha ali, outra aqui, enfim. Então assim, muito envolvimento na composição. É uma música que tem palavrão no meio, tem um fucking ali, né. I Still Fucking Love, então já é uma coisa assim, bem diferente pra uma época de Miley Cyrus, que ela, ela era totalmente controlada pra, pela Disney. Quando que Maria ia poder lançar um palavrão numa música, né? E quando que ela ia ter autonomia pra escrever uma música em casa mostrar pra um produtor, ele gostar e falar, vamos lançar isso aqui. Nunca, tá? Então, passava por um monte de gente, a maioria das músicas, assim… Tal. Às vezes, ela se envolvia na composição e tal. Mas tinha muita gente, por tipo, envolvida ali no meio também. Enfim, mas no Can Be Tamed, eu fico até surpreso da Disney ter deixado isso acontecer, mas aconteceu. E eu acho que a gente não se lembra tanto, mas ela já veio com uma pegada mais dark. Era uma coisa, era um eletropop, mas ao mesmo tempo tinha um, um pezinho no rock ali. Eu não sei se vocês sentem isso também, eu sinto isso com o Cambit Change. Ele, ele é um som bem pop eletrônico, mas ele tem um pé. Ele tem um pé no rock. Eu lembro muito da tour do Cambit Change, porque foi uma tour que eu mais ou menos acompanhei na época, até porque ela veio pro Brasil também e tal. E que tinha uma estética meio garota roqueira, sabe? E... Acho que ela até fazia uns covers já de rock né, nessa tour. Enfim. E a música, né, o lead single dessa era foi a própria Kim Beat Sames. Que foi já um estouro, assim, uma polêmica. Porque já tinha essas polêmicas que eu falei. Do, do ensaio nudo da Miley, do... Do... Acho que a coisa do Fumar ainda não tinha acontecido. Ou se aconteceu foi um pouquinho depois, foi nessa época. Enfim, não tenho certeza da temporalidade. Mas já tinha outras polêmicas. Eu lembro de uma polêmica que hoje em dia parece ridícula, né? Que foi dela... Acho que tem uma... A performance dela no VMA do... Daquela bicha... A... In the USA. De Part in the USA. Aí ela fez uma performance um pouco sensual. Acho que tinha um polydance, não sei. Tinha um negócio na performance que deu uma polêmica. Mas que hoje em dia é, tipo, ridículo olhando pra trás, né? Pensando na carreira da Mai. Enfim. Mas foi no Cambie de que ela veio uma grande polêmica na parte artística dela mesmo, né? Sem contar a vida pessoal. Que foi o clipe, assim, que acharam muito vulgar, muito provocativo. E foi um choque, um escândalo. Eu lembro… De uma amiga minha até, a Ju, que era muito fã da Miley. E aí, uns anos pra trás, já tipo… Quando a gente já tinha uns 17 anos, então já tinha passado assim, anos do, do Can Beats Hand, Ela tava contando, tipo, de que quando saiu o, o clipe, né. A, outras duas amigas dela é, ficaram falando, tipo nossa, como você consegue ser fã dela, ela é muito vulgar, não sei o quê. Então assim, foi uma polêmica já na época, foi uma, um choquezinho. Can é muito boa, tá? A música até hoje. Eu acho que ela envelheceu muito bem. É, esse álbum ainda tem, gente… Eu, o álbum como um todo, eu acho que envelheceu mal, tá? Mas tem umas músicas muito boas. Who Owns My Heart é incrível. E eu amei o cover que a Miley fez. Pra quem não viu, ela fez um cover. Um cover não, não, um cover é ótimo, porque a música é dela. Ela fez uma performance da música ano passado. Com um arranjo um pouco mais rock e com a voz dela atual, né. Que já tá bem diferente. É… Qual mais eu gosto? Eu gosto muito da melodia de Robot. E da letra também, até. É bem isso, tipo, um ataque à Disney ali. E, e só. <risos> tá, o resto, assim, tem algumas coisas boas. Mas eu não acho uau. E eu acho que a produção das outras músicas, no geral, envelheceu muito mal. Mas é um álbum que ela já tá tentando fazer essa desvinculação da Disney. Apesar de ainda estar na mesma gravadora. E foi o último álbum dela com essa gravadora, né. Depois ela saiu. E aí, isso foi tudo em 2010, tá? Eu gostaria de lembrar a todos que em 2010, Miley Cyrus tinha 18 anos, tá? tinha acabado de completar 18 anos. E aí, ela já saiu da, da gravadora da Disney, desvinculou total. E começou aí, a dar seus passos pra uma nova Miley Cyrus, já maior de idade, adulta, fora da Disney. Tendo sido uma das adolescentes mais famosas dos Estados Unidos. O que ela faria agora, né? Começou a tentar, então, investir numa carreira ali de atriz. Teve o noivado dela com o Liam. A música ficou um pouco parada. Até que em 2013, ela voltou com já um cabelo totalmente diferente, né? A Mayra era conhecida pelo cabelo castanho mais longo dela. Que deu uma mudada ao longo dos anos. Às vezes estava mais liso, às vezes mais ondulado. Fez umas mechas já, californianas. Mas agora ela… Mudança radical. Ficou loira e com o cabelo curtinho. com Se aproximando muito do hip-hop ali, e fazendo amizades com rappers e sendo bem festeira, porra louca mesmo e tal. E apareceu com We Can't Stop, um clipe com ela na, numa festa super louca onde tá todo mundo mega drogado, é… E se pegando horrores, e enfim, a putaria generalizada. Eu gostaria de lembrar novamente que em 2013, Miley tinha 20 para 21 anos, tá? Ela era mais nova que eu quando aconteceu o Bangers. É, isso pra mim é muito bizarro, tá? Eu me sinto zero preparado, eu tava falando isso com meus amigos ontem. Eu me sinto zero preparado pra rebolar no Robin Thicke, no palco do VMI, sabe? Ela fez isso, mais nova que eu. Enfim. É, e ela veio aí com We Can't Stop, já gerou bastante barulho. Por causa dessa nova imagem dela, que ela já tava dando indícios que ia vir. Mas assim, ainda assim, as pessoas ficaram chocadas quando veio. E teve uma polêmica grande, eu lembro, com We Can't Stop. Por causa da linha Dancing with Molly… Que mole, pra quem não sabe, é uma droga bem popular em festas, principalmente. É o famoso MD aqui no Brasil, né, a balinha. É, e enfim, é uma droga muito utilizada em festas. E as pessoas falaram, tipo, como assim, ela ah, tá falando de droga na música, incentivando as crianças que cresceram com a Ronda a virarem drogadas. E aí, eu lembro que a equipe dela soltou uma nota falando que não, que a letra oficial era Dancing with Miley. Só que não é, hoje em dia a gente sabe que não é, Dancing with Molly mesmo. Enfim, começou aí já, a primeira polêmica da era bangers. Aí ah, ela veio com o segundo single, que aí quebrou de vez, que foi… Na verdade, eu acho que antes do segundo single que veio o VMA, né, gente. Ah, foi o VMA e depois o segundo single. O VMA, ela fez uma performance cantando Weekend Can't Top Numa roupa que era tipo, um, um, tipo uma lingerie. Não, não vou chamar de lingerie, mas era, era um top com uma coisa meio calcinha. Hot pants, sei lá. Só que da cor da pele, assim, muito bizarra. É, em uma performance meio sensual. E elas até simulavam uma masturbação no palco. Depois entrava o Robin Thicke, com aquela música... É, Blurred Lines, que infelizmente é uma música muito pegajosa, porque a letra dela é bem apologia ao estupro. É... Mas tava irritando super na época. Ele entrou no palco, e canta junto com a Miley, ela canta com ele essa música, e ela faz um twerk lá nele, é, rebola ali bem sugestivamente nele. E deu muito bafafá na época, viralizou super, todo mundo falando de Miley Cyrus… Todo mundo compartilhando memes sobre essa performance. Compartilhando as reações dos famosos na plateia, vendo a performance. Todo mundo chocado. Lembrando, novamente, gente. Miley tinha 20 anos ali, ela fez 21 no final daquele ano. E aí, enfim… É, veio, então, aproveitando todo o buzz, né. O segundo single da era Bangers, Wrecking Ball. Com Miley nua, numa bola de demolição. E é isso, a polêmica maior foi porque ela tava nua. Enfim, na época foi um choque, hoje em dia é super artístico, conceitual. Olhando assim e falando, nossa, que clipe bonito, né. É, nua lambendo um martelo, todo mundo achou, meu Deus, ela enlouqueceu. Liam terminou com ela, na verdade, eles já estavam separados. Mas o anúncio público do relacionamento veio um pouco depois. Porque eu lembro que na época ainda saiu uma nota, de, tipo assim do que, que ele achou sobre o VMA e tal. Se ele não ficou horrorizado de ver a noiva dele dançando daquele jeito. Enfim. É, e isso aí, um pouco depois que eles estavam separados. A música Wrecking Ball era sobre ele. E ela deu o primeiro number one da Miley na Billboard. E até então, ela não tinha. Apesar dela já ter uma carreira astronômica. Pra mostrar pra vocês que chart não é tudo. É, não quer dizer tanta coisa. Ela não tinha um, um, um number one. E eu lembro, curiosidades, inclusive. Que ela tinha falado numa entrevista sobre uma aposta que ela fez com o Dr. Luke. Enfim, né, desculpa ter que tocar no nome desse homem aqui. Mas até pra gente lembrar o quanto ele era influente nessa época aí. Fazendo, tipo, quase todas as músicas que eram hits. Ele foi produtor e co-compositor de Wrecking Ball. E a Miley tinha falado com ele que a música ia ser um hit. E ele achava que não, que ela não ia pegar o primeiro lugar da Billboard. A Miley falou que vai sim, ela vai pegar o topo da Billboard. E eles deram uma aposta que quem perdesse... Tinha que comprar pro outro um vaso, vaso sanitário de ouro. Que eles tinham visto numa loja lá. Não sei por que eu tô falando isso. <risos> Enfim, isso aconteceu. É... E eu, gente, no auge da minha era banger… Da minha era banger? Não, da era banger da Miley. Tava ali amando a Miley. Porque até então, eu gostava muito de Hannah Montana. Consumia tudo que a Disney me dava na boca, eu engolia, né, gente. Então, Hannah Montana, Demi, é, Selena… A... Todos os clipes e músicas eu consumia. Mas depois, conforme eu fui crescendo, parando um pouco de ver Disney... Teve uma época, eu parei de ver Disney antes de parar de ver Nick, tá, gente? Eu, eu parei de ver Disney um pouco ali por 2010, talvez. 2011 eu ainda vi um pouquinho só. É, mais de 2010. E fiquei vendo só Nick por um tempo. Depois eu parei com tudo. É, então, nessa época, mais ou menos ali da época do, do Can Beat Change, eu parei, não acompanhava mais a Malha. O Can Beat eu acompanhei muito pouco. É, eu lembro da tour por ter visto muito no Twitter, pessoal postando do show no Brasil e coisas. Por isso que eu, que eu lembro muito da Tur, é, dos do singles, porque eu vi os clipes. Mas assim, não acompanhei fielmente. Eu lembro até de uma época que eu fiquei um pouco com raiva por ela ter... Insinuar, tipo, foi uma briga boba de fanbase olhando hoje, mas porque na época eu gostava muito de Glee, como vocês sabem, e ela tinha soltado um negócio numa entrevista quando perguntaram sobre, acho que nem sei se foi sobre Glee que perguntaram, mas ela tava falando mal de musical, que ela não gostava de musicais e tal, e aí uma... o pessoal da fanbase de Glee meio que pegou implicância, achou que ela tava mandando shade pra série. Enfim. É... Não acompanha, mas na, na era Bangers eu achei tão interessante. Eu lembro que o Weekend Stop eu, tipo, eu vi na época, ah, tá, 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 legal, ok, não, não dei muita bola quando saiu, mas depois com o VMA, com o Wrecking Ball eu amei tudo e fiquei fascinado pela Miley. E aí comecei a virar super smiler. E acompanhando todos os passos e tal, o álbum. Eu lembro que adoro o clipe, eu divulguei horrores quando saiu, fiquei super ansioso pra, pro lançamento. E depois ela matou a era, né, gente? Um, não, eu odeio quando a artista que eu gosto faz isso. Lança um álbum cheio de música com potencial pra ser single. Um álbum que tá fazendo sucesso e tal. E mata a era, sendo que poderia fazer mais coisa. Enfim, Adore foi o último single aí desse álbum. Que tem grandes músicas. A gente tem Drive, que eu amo. É, My Darling, que na época eu detestava. Hoje eu acho uma música ótima. 4x4 Four Four é ótima. S.M.S. Tá no álbum também, não vou falar que é ótimo. <risos> Get It Right é boa também. F.U., ótima. Do My Thing, não gosto tanto também. mas, ó, Maybe You're Right e Someone Else são incríveis. Maybe You're Right é uma das minhas favoritas da Miley. E o resto é as bônus, né? Não, não vou entrar em detalhes delas também, não. Mas, gente, o Bangers é um álbum, assim, bem feito… Não vou falar que é um álbum incrível, ótimo. Porque ele tem alguns pontos. Acho que a produção dele é bem, é um pouco datada, talvez. Ele tem, é um pouco forçado demais. O negócio da Miley tentando se aproximar do hip-hop ali. Até a gente vendo o que aconteceu depois com isso. Mas, enfim, isso é outro assunto. Mas teve a maior era dela até então. Maiores hits da carreira dela. Todo mundo falava sobre ela. Todo mundo interessado nela. Ótimo ano pra ela. Musicalmente, né? Porque na vida do pessoal tava péssimo. Acabou, gente, que a gente tava ansioso, tipo, o que, que vai vir por aí, o que, que a Miley vai fazer. Ela me vem com o Dead Pets, tá? Um anúncio primeiramente de que ela tava voltando. É... Ah, as outras performances da, da Era Banger já não foram tão loucas quanto a primeira. Eu lembro que, que foram bem mais sóbrias assim tal, já mostrando que ela não tava louca. Algumas pessoas acharam que ela enlouqueceu. Eu recomendo pra vocês, porque eu sei que tem gente que ainda tem esse pensamento até hoje, o documentário. Sobre o Bangers, que existe, tá? É um tipo um, um documentáriozinho, Ele é bem divertido de assistir. E mostra ela planejando tudo isso que ela tava fazendo. Ela, assim, completamente sã, tá? Ela tava totalmente centrada ali, ela sabia muito bem tudo que ela tava fazendo. Ela tava realmente só querendo chocar e causar pra se desvincular de vez da Disney, tá? Então dá pra ver ela planejando tudo no documentário. É bem legal, bem interessante mesmo. Só que aí vem a parte que eu acho que ela realmente enlouqueceu em doidou, que foi o Dead Pets. É, é um momento que faz muito sentido, olhando para a carreira dela, mas ainda assim, ela claramente não estava tão... A gente sabe que não estava, porque hoje ela também fala, né, que ela estava usando muita droga na época. estava muito mal com o divórcio, com o divórcio não, né, com o término, com o Liam. Ela veio com esse álbum aí em 2015. Na época, muita gente, inclusive eu, ficou confuso se considerava como um, um álbum oficial na carreira dela, ou como um projeto à parte... Principalmente pela divulgação, que já não existiu muito, né. A, o próprio lançamento do álbum foi um lançamento surpresa, assim. Ela foi performar no VMA, todo mundo ansioso VMA 2015. Porque no VMA de dois anos atrás, ela fez aquele momento icônico. Todo mundo falou, tipo, meu Deus, vai vir aí com uma música nova. Uma nova performance, vai fazer alguma coisa incrível. Ela performou com várias drags de RuPaul's Drag Race. Que é um programa que a Miley ama. E ela fala até hoje sobre... Que ela acompanha e tudo. E ela levou várias delas pro palco, pra performance com ela. Pra cantar um novo single dela, que foi Do It. A gente já começa aí. Vocês é... sabem que eu tenho vontade de fazer isso no YouTube. Eu quero fazer vídeos pro canal do Olho de Mosca. Que também tem o canal lá, pra quem não sabe, né. Eu acho que eu já falei disso nos últimos episódios. A gente tá com o canal. Por enquanto, só tem os episódios. Mesma coisa que tem aqui no Spotify nas outras plataformas. Tá no YouTube também, pra quem quiser ouvir por lá. Mas eu quero fazer conteúdos exclusivos pra aquele canal. Então, em vídeo mesmo. Uma coisa, vibes youtuber mesmo. E eu queria fazer um quadro, tipo assim, vendo Eras. E tentando ver o que, que eu considero, tipo, falhas. Da perspectiva minha, como publicitário mesmo. Do que, que eu faria diferente pra tentar fazer o álbum ser comercialmente mais... bem feito. No Dead Pets, com certeza... A primeira coisa que eu mudaria é não ter feito Do It como a introdução das pessoas ao álbum, porque foi uma escolha péssima, tá? A performance é legal, por ter todas as drags e não sei o que, mas a música, ela é estranha. Eu não vou falar que ela é ruim, porque eu até gosto de Do It, mas ela definitivamente não é uma música para ser single. É, o álbum todo é um projeto experimental, é um projeto que pega muito do negócio da música psicodélica ali, ela fez com o. o Wayne, gente, eu esqueci o nome do homem. Pelo amor de Deus. Wayne Coyne, não é? Deixa eu confirmar aqui. Ih, menino, pior que não tem aqui no Spotify. No... Do Flaming Lips. Ah. Eu acho que é Wayne Coyne mesmo. No Spotify que eu tá é Flaming Lips. É, que é a banda, né, Flaming Lips, de música psicodélica. E aí a Miley tava muito amiga dele fizeram juntas esse projeto, e que tem realmente essa vibe psicodélica e não sei o que e bem experimental. É um projeto interessante, pensando Miley Cyrus, uma menina que saiu da Disney, era tipo uma das maiores estrelas do pop até então, no seu auge da carreira comercialmente, fazer um projeto desse, né. Eu acho isso muito legal, por mais que as músicas não sejam tão boas. <risos> é, tem músicas boas, sim, nesse álbum, mas ele sofre também por ser um álbum com 23 músicas. Se fosse um álbum de 11… 10, né, que pra mim é o número ideal de músicas num álbum, no máximo 12. Se fosse um álbum curto, eu acho que ele ia ser muito mais bem recebido, porque tem muita música muito boa aqui, com muito potencial. Mas a maioria é, assim, fraca, porque... É, a Mari não tava num bom momento da vida dela, e ela quis compor tudo solo. Vocês sabem que eu tenho questões, eu já falei sobre isso em outros momentos publicamente, eu ter questões com o estilo de composição da Miley. Inclusive, foi uma coisa que eu vi ela falando numa entrevista de processo criativo do Plastic Hearts, sobre como ela compõe. Que é uma coisa que eu sempre falei, eu falei, eu não gosto das composições da Miley. Porque assim, isso é minha opinião foi só, tá, gente? Eu não tô falando que elas são ruins, não. Eu, eu não gosto desse estilo de composição. Porque pra, pra mim, parece que ela está escrevendo em um diário coisas aleatórias. Tipo, desabafando e tal, escrevendo sobre a vida dela, não sei o quê. E não necessariamente pensando que ela está escrevendo uma música, sabe? Quando você fala assim, tipo, estou escrevendo uma música é diferente de você falar, estou escrevendo, ponto, né. Uma música tem uma estrutura própria de música. Tem coisas que você tem que levar em consideração, aspectos sonoros, de melodia… Enfim, tudo isso, né. E eu, eu tenho a impressão que ela não tá preocupada com isso, quando ela tá escrevendo, ela tá preocupada só com a letra e em desabafar ali. E aí, ela fez essa entrevista do ano passado. Isso eu já tinha falado, acho que na época do Younger Now. Eu falei no meu canal, é, no YouTube. Na minha resenha do Young Journal sobre isso. E aí, no ano passado, ela fez um, uma entrevista sobre o processo criativo dela. Falando ali do, do Plastic Hearts. Ou talvez tenha sido até do X do Coming, não sei. Mas que ela falou isso. Que ela escreve como se ela estivesse escrevendo num diário. Depois que ela transforma isso numa música. Eu falei, olha, eu acertei, então, né? Por isso. Enfim, e o, o, o Dead Packs, então, é só músicas, composições solo dela ali. Ela num momento, assim, mal, usando muita droga. É, vivendo um estilo de vida, tipo, nada saudável, sofrendo pelo ex tentando ficar com outras pessoas pra esquecer ele, mas não tava dando certo. Enfim, um momento muito confuso, muito bagunçado na vida dela. transparece na música, né, nesse projeto. É um projeto que ela tenta fazer de forma mais experimental e independente. Então assim, não tem ah, muito envolvimento da gravadora ou de grandes produtores. Ela fez, acho que num estúdio caseiro, inclusive. Enfim, é um projeto, como ideia de projeto, eu acho muito legal. Mas o resultado final, realmente, sim, deixa a desejar. Porém, ainda acho um passo válido na carreira dela. Eu acho interessante pra trajetória dela como artista ter isso acontecido, sabe? É, só que assim, a crítica não recebeu bem esse álbum. O público também não, muita gente na verdade nem escutou. Porque como eu falei, não teve muita divulgação. O que aconteceu foi, ela teve essa performance no VMA 2015, cantou Do It. Todo mundo ficou, o que que está acontecendo? Que música esquisita é essa? E aí, ela falou, tipo, ó, oh, galera… O clipe já tá disponível no, no YouTube. E o álbum também já tá disponível de graça no site. E aí, era um site que você entrava, acho que era tipo myliandherdeadpets.com, sei lá, qualquer coisa assim. E tinha o álbum inteiro lá pra você ouvir de graça. Isso que era o álbum, tá? Então, não tinha ali… Eu acho que não tinha nem no iTunes pra comprar, né. Porque, se eu não me engano, no iTunes você não pode colocar coisa pra, de graça. Não tenho certeza, tá? Mas é, eu acho que não tinha no iTunes, não tinha… Que era onde a maioria das pessoas consumia música na época. No YouTube também não tinha. Era só nesse site mesmo que você tinha que entrar. Ou você baixava, né. E aí também não tinha necessariamente problema baixar pirata, porque… Era de graça mesmo, então… Enfim. Então, ou você baixava em algum outro site. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal não tem costume de ir em site, assim, baixar álbum, porque é ilegal. Aqui no Brasil também é ilegal, né. Mas lá existe mais fiscalização em relação a isso. Então, eles geralmente compra no iTunes. É, então não tinha no iTunes Ninguém, tipo, o único anúncio que foi feito Foi por esse VMA Foi tipo, um, no finalzinho Da performance ela falou, tipo, oh, galera A álbum tá de, de graça no site, vão lá ah, então, a maioria das pessoas, assim, não é todo mundo que tava vendo o VMA E a maioria das pessoas tava tão chocado com a performance que Nem prestou atenção naquilo Depois viram, porque talvez, porque saiu na mídia Por causa de alguma crítica E as críticas geralmente estavam falando mal do álbum Então, isso também não desperta um o interesse das pessoas de ouvir Então, muita gente nem ouviu, tá? Quem ouviu mais foram fãs da Miley Cyrus Ou, tipo, fãs de música pop Que ficaram curiosos pra ver o que, que era o projeto E a maioria não gostou é, eu mesmo, na época, testei. depois que eu fui apreciar mais com o tempo, assim. É, o álbum hoje em dia tá disponível no Spotify e, e tudo, então tá bem mais fácil de, de consumir. Mas por muito tempo, ele nem te, esteve no Spotify, tá? Eu lembro, inclusive, de quando colocaram no Spotify. Não lembro exatamente quando foi, mas eu sei que foi bem depois. É, recomendo vocês escutarem do Dead Pets, pelo menos… BB Talk é uma música que eu gosto muito. Eu sei que muita gente não gosta principalmente do clipe, mas eu acho bem legal. É, Lighter é uma que eu acho linda Eu recomendo escutarem pelo menos Lighter Porque Ela Tem um pouco da vibe experimental do álbum Mas ela é acessível E eu acho muito bonita realmente a letra que eu gosto uh, Karen Don't Be Sad Eu adoro Tiger Dreams eu gosto Twinkle Song, eu adoro. Enfim, gente, tem, tem coisas legais nesse álbum, mas tem muita coisa ruim. Recomendo vocês escutarem pra, pra ver qual que é aí, na opini a opinião de vocês. E aí, então, a Miley meio que matou todo o hype dela, porque ninguém ouviu esse álbum. E quando ela saía na mídia, durante essa era Dead Packs, ela fazendo coisas mais loucas ainda, porque o público já tava numa coisa de, tipo, esperar… É, que a Miley fizesse coisas chocantes. Então, ela meio que só saía na mídia quando ela fazia coisas chocantes. Eu acho que ela ficou um pouco preocupada com isso, não sei. E pensou, tipo, tá, eu, 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 te, eu sou a pessoa que choca os outros, né. Então, sempre que eu vou ter que fazer uma coisa chocante… O problema é que quando você constrói essa imagem em cima disso uma coisa que a Lady Gaga sabe muito bem que uma hora vai cansando, então você não, não consegue você tem que sempre subir no patamar porque uma hora as pessoas não se chocam mais com o que, que você está fazendo, então você tem que fazer uma coisa mais chocante ainda, e aí você vai subindo tanto, que chega uma hora que fica tão artificial e tão bizarro, que todo mundo só perde o interesse é... e aconteceu meio que isso com a Maylie aqui somado ao fato que na verdade acho que até a influência principal dela está novamente num momento muito ruim da vida pessoal dela, que ela tava doida de vez é... com a questão das drogas de relacionamentos amorosos, enfim e aqui, gente, o tinha 23 anos, tá? Não é muito longe do que, que eu tenho hoje. Então, pra eu estar vendo isso tudo nessa época, eu só imagino. Porque na, na época, não tinha dimensão dessa questão de idade. Quando a gente é adolescente, todo mundo que tem, tipo, mais de 20 é adulto. Hoje em dia, tendo 20 e poucos, eu sei que tô longe de adulto. É, então, eu imagino realmente o que, que devia ser. Hoje, eu tenho, tipo, totalmente outra visão vendo isso. Mas aí, ela matou a carreira dela, assim, pro público geral porque as músicas bizarras, as que tiveram clipe e tal, acho que foi só a BB Talk, e talvez brincou song, não tenho certeza, é, que, que o público não comprou muito. E quando ela aparecia na mídia, eram, tipo, shows que ela fazia. Tinha um propósito, né, aquele show que ela fez com um… um eu tô pensando no um nome bonito pra falar, mas eu esqueci, então vou falar… Um pinto de plástico mesmo, tá, gente? Um cintaralho ali. Um... Ela tava com. Um... com um pinto de plástico colocado nela, praticamente nua. O figurino dela no show era esse, com uma peruca bizarra. E umas maquiagens esquisitas que ela usava também. E aí, era assim que ela tava fazendo shows do Dead Pets. E aí, quando isso saiu na mídia, o povo vendo, falou tipo: Nossa, essa menina se perdeu totalmente, coitada. As drogas destruíram a vida dela. Olha isso. Case pro Proerd. É. Enfim. Miley, Dead Pets, o público abandonou. Achou que ela endoidou, foi pra Cacolândia, pá. Aí, o que que acontece nesse meio tempo? No período de dois anos, Miley Cyrus volta com o ex, Liam. Noiva, acho que até casa, né, antes do Younger Now. já que ela, Não, na verdade, eu acho que foi depois. Não sei, por ali, ela casou. E vem em 2017, ela aparece e fala, gente… Tive, assim, acordei, sabe? Jesus me salvou. Tive um, um momento espiritual aqui, um spiritual awakening. Né? Um despertar espiritual. Sou uma nova mulher, voltei às minhas origens. Eu realmente estava mal, estava louca. Me desculpem, mas agora estou sóbria. Parei de fumar maconha, não ouço mais rap, porque rap é misógino, tá? É, palavras dela, tá, gente? Que eu acho bem problemático, inclusive. Mas não quero entrar nessa discussão aqui. É... Enfim, e falou tipo, não, sou uma mulher do country, não vou negar minhas origens. É de lá que eu vim, estou muito feliz, estou muito apaixonada, nunca estive tão bem. E esse é Malibu, lançou a música Malibu. Ela é super ali, fazendo a linha Andressa Uraki nova, né? Nova que já é velha, porque agora Andressa Uraki já tá na fase Plastic Hearts dela. <risos> Mas... É, fazendo aquela linha recatada, vestidinho branco, cabelinho já mais comprido, né? Deixou crescer um pouquinho. Com aquele cor, cor, a pintura horrorosa, metade castanha, metade loira, as pontas tudo ressecada, mas enfim. E Malibu fez bastante sucesso, por quê? A Miley ganhou a mídia de novo, um espaço, né, porque o público estava interessado nessa mudança repentina e, e nela ter uma história de sucesso, né, gente? De, de underdog se superando, história de superação, de, de ter largado as drogas, encontrado caminho, o caminho dela certo na vida e voltado às origens. Ela já tinha reconquistado um pouco o público, tendo sido jurada no The Voice um pouco antes, acho que em 2016. É, e aí, enfim, o público abraçou bem, até Malibu, só que o resto da era, não engoliram é, a música mesmo, Younger Now que pra mim, é outra que é uma das melhores da carreira da Miley. Eu amo muito essa música, eu acho o clipe também muito legal mas principalmente a música, a música pra mim é linda, impecável perfeita, a letra, a produção, tudo. E, mas o público não comprou muito essa, só gostaram de Malibu, mesmo que fez até bastante sucesso. Younger Now não fez, e aí ela lançou o álbum, o álbum fez menos sucesso ainda. Vendeu pouquíssimo, a recepção da crítica foi baixíssima, até porque o álbum é ruim. Mas hoje em dia, sabe que outro dia, eu fui ouvir o Younger Now de novo, e eu gostei. Eu esperava que eu ia odiar mais, é, tendo envelhecido. Mas não, eu até achei ele melhor do que eu lembrava, sabe? Não é tão ruim assim, não. Só Rainbowland, que realmente não dá… Mas o resto das músicas, é, igual Week Without You, é boa. Miss You So Much, é boa. Thinking, é boa. Bad Mood, é boa. É, She's Not Him, também, é boa. O resto que eu não gosto tanto, assim. Principalmente Rainbow Rainbowland é horrível. Mas essas outras são até boas. Eu tô falando boa, mas não é ótima, tá, gente? É uma boa. É uma coisa assim, dá pra você ouvir sem querer pular. E tem momentos legais. E é um álbum realmente sobre se reencontrar, Estou é, mais jovem agora. Porque é isso, começando uma vida nova. É, Renasci em Cristo. Eu, eu falo assim, parece até que tem um tema gosta, no álbum, não tem, tá, gente? É bem só, e traz essa sonoridade do country, que é algo que cresceu com a Mari e tal, que o público sempre abraçou muito por ela ter feito covers, já, igual um dos vídeos mais famosos dela, é aquele cover de Jolene, que o público ama, e aí ela quis já, eles já pediam pra ela explorar mais, que a voz dela realmente combina muito com o country, e ela resolveu trazer um pouco disso aqui. É ainda um álbum pop, mas é um pop com bem influência do country ali. Só que realmente não vendeu muito bem, não abraçaram muito. Então, foi considerado um flop. E aí, 2019, ela veio com X-Coming, que eu já falei um pouco ali no início do episódio. Que teve como o, o clipe lead single Mother's Daughter, né. Que é uma música ótima. Eu gosto muito desse EP. Apesar de não achar ele, assim, objetivamente bom. Eu gosto. Tipo, meu gosto pessoal, eu gosto. É, o clipe de Mother's Daughter é incrível, mas também não fez tanto sucesso. Quanto o nome de Miley Cyrus faria em anos anteriores. Só que ela também lançou em 2019, gente. Outra que é uma das melhores músicas da carreira dela. Slide Away. Eu amo essa música. Essa música é sobre o divórcio dela. Foi aí que aconteceu tudo que eu falei, né. Divórcio, perdeu a casa. É... Está vivendo de aluguel, o drama de Miley Cyrus. Enfim. E aí, ela lançou essa música pra já mostrar esse momento novo. Slide Away. É incrível. Que música impecável. A melodia, a letra, a produção. A produção dessa música é incrível. Ai, enfim. Eu amo Slide away Também não fez tanto sucesso. Aí, em 2020, ela veio com uma era nova. Falou, tipo, galera, lançando meu novo single, Midnight Sky. E aqui ela fala, enquanto Slidaway ainda tava muito recente sobre o divórcio, né? Já falando, tipo, aquela coisa mais estamos terminando. Midnight Sky quando você já tá naquela fase do término. Eu falando como se você tivesse passado por um término, né? Mas <risos> o que a minha experiência com livros e filmes de romance me conta é quando você já tá naquela fase, assim... Estou superada. Isso aqui é mostrar que você tá superada. Então, Midnight Sky, ela veio assim, tipo... Galera, nova Miley, estou aqui, não preciso mais de ninguém. Eu sou uma nova mulher, uma mulher independente, livre. E, simplesmente, talvez a melhor música da... Não, não dá pra falar que uma música da Miley é a melhor. Pode ser que, tecnicamente, seja a melhor. Em questão, realmente, assim, de produção, melodia, letra, não sei o quê. Mas é porque as outras, principalmente algumas mais antigas, são muito icônicas. Então, sabe, essa questão da iconicidade pesa muito para mim também. Mas Midnight Sky é incrível e foi com certeza o trabalho mais aclamado dela pela crítica. E aí ela conquistou uma coisa que ela nunca tinha conquistado até então, porque a recepção crítica da Mary, os críticos nunca gostaram muito dela. Só que dá Sky, eles engoliram muito. O público, não vou falar que foi um hit inicialmente, que o público amou. Mas a parte do público que viu o clipe, que ouviu a música, gostou muito. Também super elogiou a parte técnica mesmo. Falou, tipo, nossa, essa é uma música muito boa, assim, né. Porque geralmente, música pop, o pessoal só escuta porque tá fazendo sucesso. Porque tá tocando na rádio, porque tá na playlist do Spotify, enfim. Mas essa, eles realmente falaram, tipo, não, essa música é de fato boa. Eu estou escutando ela porque, de fato, tenho interesse de escutar essa música. Ela é realmente muito boa, muito bem feita. E ela traz uma coisa que fez muito sucesso no passado, é essa pegada com o… o... Gente, eu esqueci o nome desse estilo. Sinti... Não é Synthwave. New Disco. Mas não era essa palavra que eu queria. Não era New Disco, Brasil. Era… Deixa eu me achar aqui, que eu vou achar o nome do estilo que eu tô querendo sint olha, não era que era sint mesmo, gente? Mas eu acho que no disco pega mais no que, que eu tô pensando. Então, eu vou falar no disco. Que fez muito sucesso ano passado, inclusive muitas das músicas que eu estou, que tá na minha playlist de músicas, na minha lista, né, de músicas, melhores músicas de 2020, são com essa vibe. Que é aquela, aquela coisa com bastante sintetizador e uma, uma pegada mais dark, é, que é o mesmo estilo ali de Blind Lights, e bem dos anos 80, assim, né, que foi um estilo que fez muito sucesso nos anos 80. E aí resgatando isso, essa assim, influência nos 80, uma pegada mais dark, uma sonoridade mais dark, muito sintetizador. Midnight Sky veio bem nessa no início dessa, dessa tendência aí, né. E a estética toda impecável, a estética do Midnight Sky. E todo mundo amou. E falou, meu Deus, que incrível, Miley Cyrus, você arrasou. Esse estilo de música é o que você nasceu pra cantar. Junto com isso, a gente teve alguns covers que a Miley fez ano passado. E que fizeram muito sucesso, é, especialmente Heart of Glass. É, dá destaque aí. Ela fez uma performance de Heart of Glass. Acho que foi no Glastonbury. Não tenho certeza. Não, I Heart Festival. É, teve o, o set dela no, no Glastonbury também. Acho que foi ano passado, né, que foi, foi legal. Mas é, teve o I Heart Festival, que ela cantou… Foi onde ela cantou Who Owns My Heart também. Mas ela cantou Heart of Glass, fez muito sucesso esse cover. A Miley já tinha bastante covers de sucesso, como eu falei. O próprio Jolene, Summertime Sadness. É, e aí, ano passado, ela fez… É, teve o, o… gente da Billie Eilish, My Future, que ficou incrível também. Mas teve dessas músicas de rock. E o pessoal falou, Miley, você nasceu pro rock. Faça um álbum de rock que vai fazer muito sucesso. O cover viralizou super. Tanto que teve até uma pressão pública para colocarem ele no Spotify. E aí, colocaram. É, fez super sucesso no, no TikTok, né. Que hoje em dia, uma música para faz sucesso, ela tem que irritar no TikTok. E todo mundo falando, Miley tem que lançar um álbum de rock, Miley tem que lançar um álbum de rock. E aí, ela anunciou o Plastic Hearts, né, o projeto Então, oficialmente estava abandonado. X Miley Cyrus. E agora, depois de uma hora de podcast, a gente finalmente chegou no tema do episódio. Que é o Plastic Hearts, que seria o aguardado álbum de rock da Miley Cyrus. Junto com isso, ela também lançou a performance de Zombie. Outra música de rock aí, que também fez um certo sucesso. O cover, né, no caso, de Zombie. E todo mundo aguardando, Miley Cyrus vai vir aí roqueira, vai vir com a melhor era dela até então. Se a gente pode supor algo por é, Midnight Sky. Ela lançou o segundo single, que foi com Dua Lipa, Prisoner. Que veio numa pegada bem… é uma interseção, eu acho. Eu achei isso bem legal, porque tem muito de Future Nostalgia em Prisoner. Mas também tem muito dessa fase Miley Cyrus, pop rock, sabe? Que é uma coisa até que algumas pessoas estavam achando que seria, tipo nossa, um álbum de rock, ou um, um álbum roqueira. Só que não é totalmente rock, né, gente. É um álbum pop, ainda é um pop rock, né. Um pop com bastante influência de rock, mas ainda é pop. E com várias músicas que já tinham até vazado. A própria Plastic Hearts já tinha vazado, mas com outro nome. Acho que é California Dreaming, que tava o nome antes, na época que vazou. Se eu não me engano, What the Fuck Do I Know, Give Me What I Want, Angels Like You. Eu não lembro se já tinha vazado ou não. Nightcrawling, já tinha vazado, mas sem o Billy Idol. Ela colocou ele depois. Uh, e Bad Karma, que já era, inclusive, uma fan favorite. Já tinha até alguns anos, eu acho. Acho que já tinha uns dois anos. Que a Miley tinha postado um story com Bad Karma. Já tinha meio que feito um teaserzinho dessa música nas redes sociais. Pessoal que é fã dela, que acompanha um, bastante, assim, já conhecia. A música que já sempre pedia pra ela lançar e tal. Porque pelo trechinho do stories parecia muito boa. E aí, é, ela finalmente saiu nesse álbum aqui. E com a John Jett, né, que inicialmente também não estava. É, então, foi um álbum… Eu, que já tinha ouvido, por exemplo, essas músicas que eu falei, pensei que ela refaria bem o instrumental pra deixar bem roqueiro Não aconteceu, tá? Era basicamente assim que já estavam as músicas mesmo. Não mudou praticamente nada. A própria Plastic Hearts so ou What the Fuck Do I Know. Eram desse jeito já pro X, Miley Cyrus. Ela só mesmo investiu na estética do rock. E pegou algumas outras músicas, tipo o Me Na Sky. É, trouxe nomes como Billie do e a Jon Jett. Mas enfim, foi, foi só isso mesmo. E a gente tem... Eu quero falar já da capa, né? A gente, já, a gente já está nesse momento. Eu fiquei muito em dúvida. Até hoje eu não sei se eu gosto dessa capa ou não. Primeiro, esse efeito plástico, eu entendo, porque o nome do álbum é Plastic Hearts. O que eu acho um nome legal, já falando de nome, né. É... Não sei se Plastic Hearts é a música que mais representa esse álbum e o momento que a Mari tá, quando ela fez esse projeto. Mas, Isso falando da música em si. Mas só falando do nome, Plastic Hearts é um nome que eu acho que faz todo sentido, né. É uma coisa meio já… Depois de sofrer por amor, seu coração virou de plástico. Você... Enfim, sabe? Eu acho que puxa muitas coisas esse nome. Eu gosto. E gosto da sonoridade também. Mas a capa é igual esse efeito de plástico que tem. Eu entendo porque, primeiro, a associação com o nome Plastic Hearts, né? Plastic. Segundo, porque tem toda essa estética rock, rock anos 80, que ela puxa aqui como influência. E nessa época, os álbuns né, vinil vinham com uma... Com um plástico, cobrindo eles, que você comprava e depois você chegava em casa, você tirava o plástico, né? Mas então, na, nas lojas e tal, tinha esse plástico em volta. E aí, ela quer meio que trazer isso. É um efeito que tava até já meio popular. É... Não popular, mas eu já tinha visto algumas pessoas usando esse efeito em edição de foto mesmo. Só que é isso, eu acho que vai ficar muito datado daqui pra frente, é, daqui a uns anos. Então, esse é algo, um ponto que me preocupa. E, segundo, esse filtro rosa. Eu não sei se eu gosto desse filtro todo rosa, sabe? No digital, pelo menos assim. Acho que ele físico deve ficar legal. Inclusive, o encarte dele, eu acho lindo. Eu tinha esquecido do encarte. Mas o encarte dele, do físico, é lindíssimo. Agora... A capa mesmo, eu não sei se eu gosto dele ser tudo rosa, assim. Essa fonte, eu também tenho minhas dúvidas. Mas o styling tá impecável. Eu sei que tem a outra versão também, que tá com a, a capa com, com as cores normais. Eu acho até mais bonita, de fato. Mas eu entendo também o negócio do rosa… Enfim, questões, né, questões. Impressões do álbum, então. Eu acho que, no geral, é isso que eu falei. É, muita gente criou muito esse hype, até a própria Miley, né, viu que o pessoal tava pedindo álbum de rock aí falou, tipo, gente, eu vou entregar pra vocês um álbum de rock muita gente falou, tipo, meu Deus, tá vindo aí o álbum de rock chegou, é, não é um álbum de rock tá, eu vi até algumas pessoas decepcionadas do lançamento que esperavam mais rock, mas a maioria acho que ficou contente, tá a maioria do que eu vi é, ficou satisfeito com o que foi entregue, mas eu pelo menos não vou falar que eu fiquei insatisfeito, eu gostei do que foi entregue, eu só achei que seria mais rock mas não quer dizer que eu fiquei decepcionado, porque não era. Só fiquei surpreso. Foi só tipo, ah, tá, achei que seria diferente. Mas legal também. Também gostei, assim. Inclusive, tem uma música, gente, uma vazada. Eu esqueci o nome dela agora, mas é com a Blink-182. E que ela é incrível, porque ela é bem naquela pegada pop-punk. Eu amo esse estilo também. Queria muito que voltasse. Acho que vai voltar. É... Pelo menos no alternativa. Não acho que vai voltar a ser mainstream. Mas alguns artistas vão, vão trazer ele de volta esse ano já. Eu acho que isso vai acontecer. Mas... Tem uma no com o blink ele tio com que estaria no X, Miley savage que é bem nessa pegada. É muito boa. Eu entendo por que ela foi cortada, porque, realmente, pela temática. Eu acho que não faz sentido mais no momento da vida da Miley. Mas é muito boa, escutem. E, enfim, no geral, eu gosto da sonoridade do álbum. Eu gosto muito das letras. Aqui, a Miley, de fato, também teve, já desde o do, do Dead Pets, né? Ela se envolve cada vez mais na composição das músicas. É, e aqui ela também, tipo, compositora principal e tudo. E evoluiu muito como compositora, com toda certeza, tá? Incrível as composições aqui, as letras impecáveis, super honestas, frágeis, vulneráveis. Mas muito bem feitas, as melodias muito boas. Tudo de bom. É, eu só achei que seria um álbum que eu iria amar mais com o tempo. Porque quando saiu, eu falei, meu Deus, incrível. Adorei essas músicas, adorei a pegada do álbum, adorei a estética, adorei a sonoridade. E tudo. Continuo gostando, continuo achando bom. Só que eu não revisito tanto quando eu achei que eu, que eu iria revisitar, sabe? Eu achei que seria um daqueles álbuns que é tipo assim, nossa, álbum da minha vida. É, tinha tudo para ser realmente, mas acabou que isso não aconteceu. por Nem sei por qual motivo, mas não aconteceu. Então, acho que faltou mais chama assim, mais, sabe? Talvez até por sair em músicas que já estavam feitas há muito tempo. A Miley já tava numa outra vibe. Ela só fez o álbum porque ela tinha que lançar, o som já tava cobrando, o público já tava muito com a hype ali de Miley Roqueira. Ela falou tipo: "Ah, vamos fazer um álbum então, vamos tal, tá, compila tudo isso aqui, vamos pegar umas coisas que a gente já tem pronta, gravar uma música ou outra, chamar um pessoal aqui uns feats, fazer, enfim, que ela já tava, até já tá já tá, na verdade, né? Desde que o álbum saiu, assim, na verdade, antes do álbum sair ela já tinha falado tipo: já tô trabalhando no próximo". Então, assim, ela já não tava muito com a cabeça pra isso aqui, não. Foi uma coisa meio feita de qualquer jeito, tá? Então, é, o próximo álbum dela, espero que ela continue nessa pegada. Acho que ela vai continuar, por mais que a Mive seja uma pessoa que gosta muito de mudar. Ela viu que isso aqui deu muito certo. E eu acho que ela ainda está nessa vibe. É meio anos 80, rock e tal. É, rock, pop, rock, synthwave, como eu falei, new disco. Então, acho que ela continua por aí. E vamos ver o que, que vai rolar, né. Tem ainda o álbum de covers do Metallica, que ela prometeu. Não sei se vai cumprir, porque a gente sabe como é que ela é. Enfim, no geral, eu gostei do Plastic Hearts. É um álbum que eu acho bom, eu não acho ele incrível. Eu não acho que ele viveu todo o potencial que ele tinha pra viver, considerando Midnight Sky, considerando os covers de Heart of Glass e Zombie, sabe? É, a própria Prisoner é uma que, quando saiu, eu gostei muito. Mas hoje em dia, eu já acho, tipo, ah, é, é boa, é legal, mas assim não acho que daria pra tirar muito algo melhor disso aí, até porque a, a Mairie mesmo já falou que ali a Dua gravaram várias músicas, tentaram fazer várias coisas acontecer e não tava rolando, e essa foi a que elas gostaram mais, e realmente acho que, que não dava pra tirar mais nada desse, dessa parceria aí é, é o que tinha que ser mesmo, mas as outras músicas, acho que dava pra ter coisas melhores enfim, vamos já entrar no track by track, né gente What the fuck do I know? é uma das músicas mais rockzinha do álbum já, rockzão na verdade, né é, e ela abre muito bem, na minha opinião. Porque você já abre esperando, tipo, um álbum de rock da My Cyrus e ela entrega o que você tá querendo. Então, eu acho uma ótima pra abertura. Eu gosto da vibe dela. E eu vou dar um top, com certeza. Depois, Plastic Hearts, né, a faixa título. Como eu falei, eu não acho que ela represente necessariamente o álbum. Não acho que ela seja o coração desse álbum. Mas eu gosto muito do nome. E eu gosto da melodia também, da vibe que ela passa. Todas as melodias aqui estão muito boas. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que valoriza muito melodia. É, e eu dou um top também. E agora a gente vai pra minha favorita deste álbum, que é Angels Like You. Pelo amor de Deus. Eu não superei ainda. Essa música é uma das minhas favoritas também da Miley. Eu acho ela linda, eu acho a letra dela incrível. Super poderosa, super autêntica, assim. É uma coisa que só a Miley realmente poderia escrever, sabe? E é isso que a gente gosta de ver com artista, sabe? Uma coisa quando eles estão compondo, que qualquer outra pessoa não poderia compor. Só essa pessoa que poderia escrever algo desse tipo. E Angels Like You é muito isso. É muito pra quem acompanha mais a Miley e a vida pessoal dela, e o jeito dela e tal. Óbvio que ninguém aqui é amigo pessoal, tá? A gente não toma chá na casa dela, ela não conta pra gente problemas em auge de dois minutos no WhatsApp de madrugada. Mas dá pra gente ter um pouco de noção. E é bem isso, é bem sincero, assim. É bem que eu espero de, de alguém... Que viveu tudo que ela viveu, sendo uma sagitariana como ela é, né? Uma grande é Nossa, linda! Linda essa música e A temática dela, assim, o jeito de falar sobre um romance, um amor que não deu certo. É algo que… É um tema muito comum na música, mas feito dessa forma que foi feito, tratado dessa forma, eu não vejo muito, sabe? E isso eu acho muito legal. Nossa, é uma música Os vocais dela, impecável. A Mari tem uns vocais incríveis também. Esse né? é um grande forte dela. Que ela nunca tinha explorado tanto nas músicas de estúdio. Em performance, ela sempre explorou bem, até. Eu acho. Em covers, principalmente. Mas no estúdio, nunca tinha tantos. Só mais em... Ou, tipo, sempre tem baladas nos álbuns dela. Uma coisa que ela sempre faz. Apesar dos maiores hits dela não serem. Sempre tem... Enfim. E é onde ela explora mais. Mas... Na maioria, ela não explora. E nesse, eu acho que ela explorou bem. Assim, praticamente todas as músicas, os vocais dela estão bem utilizados. E essa, com certeza, pra mim, é uma das que tem, os, os, talvez, o melhor vocal dela nesse álbum. Prisoner, eu já falei, né? Eu acho que, assim... Não, com o tempo, quando eu fui escutando mais a música, eu fui cansando um pouco. Eu acho que ela dá uma enjoada até rápido. É, achei que ela faria mais sucesso Acho que comercialmente ela tinha potencial pra ter irritado mais do que irritou Tem todas as questões de divulgações aí Que a equipe da Miley é bem fraca nisso Que eu não vou entrar também Mas em questão de qualidade, é como eu disse Não acho que dava pra tirar mais coisa do que saiu Não, sabe? Com Miley do ali eu acho que era isso aqui mesmo É né? o melhor que tinha Que é bom, mas não é uau, incrível Como inicialmente a gente pensaria Pensando, tipo, Dualipa que é um dos nomes que mais fez sucesso Miley, tipo, na melhor era dela Falando criticamente, né? Aí a gente pensa, tipo, combinar os dois e sair uma coisa incrível. Não, você sabe, não vai sair um 10. E quando a gente pensa, pensa, tipo, nossa, vai sair uma música 10. 10 de 10. Só que o resultado final acaba sendo um 7,5. Um 8, no máximo. E aí, que foi o Prisoner, né? E realmente pensando melhor, pensando mais a fundo, você vê, tipo, então, realmente, não dava pra tirar um 10 daqui, não. Só só a impressão inicial mesmo. É 8 é o máximo. E, é... Ainda dou um top, mas… Hum. Give Me What I Want é uma que eu acho um pouco imemorável. Eu sei que tem muita gente que gosta muito dela. O próprio Nasa, que já veio alguns episódios aqui, um grande amigo meu. Eu acho que talvez essa é a favorita dele. Não, não tenho certeza se eu tô lembrando errado ou não. Mas eu sei que ele gosta muito dessa e de, de Plastic Hearts. Só que… Sei lá, eu acho ela bem ok. Eu acho ela bem meio do caminho pra mim. É… Não, não gosto tanto, ok Nightcrawling que música incrível não, mentira Nightcrawling é uma que eu gosto também, principalmente do refrão a melodia do refrão, o Nightcrawling não, não, é, fica bem gruda bem na cabeça mas eu não sei, não sei eu não acho que ela tenha tanta química com o Billy Idol tá aqui também, opinião muito pessoal não vejo funcionando tanto. E eu gosto até da voz dele, mas sei lá, não achei que acrescentou tanto quanto poderia a gente pensar também um nome de peso como Billy Idol. Até porque, como eu falei, essa música ele foi acrescentado depois, né? Então... é, eu também acho que eu vou dar um ok pra essa também. Uh, Midnight Sky, não tem como... Uma das melhores músicas da Maide, É incrível. Eu já ouvi tanto que eu dei uma enjoada. Mas, com certeza, ela vai envelhecer muito bem. Tenho plena certeza disso. E vou dar um top também. Hi. Hum. Rai, eu acho que é, é a primeira balada do álbum. Não, tem Angels Like You. Mas Rai é outra que é uma, uma balada do álbum. Eu vi algumas pessoas até falando, tanto de Rai quanto de Angels Like You, que é, que é uma música meio Hannah Montana amadurecida. E eu vejo isso também. Eu acho legal ver a Miley voltando pra isso, sabe? Eu acho muito interessante. Só que High, eu acho uma música meio sem graça. Ainda mais que a gente teve Angels Like You no álbum, sabe? Eu acho que ela não, não se compara. Então eu também vou dar um ok. Acho que não vai ter nenhum flop aqui nesse álbum. Mas é, tem alguns ok's. Hate Me, eu já gosto mais. Eu gosto bastante dessa. dessa temática também. De, de falar. É, I wonder what will happen if I die, né? O que aconteceria se, se, eu, se eu morresse? Eu espero que os meus amigos se divirtam muito. Eu acho uma. Um, Sei lá, porque é uma coisa tão sombria pensar, tipo, quando eu morri, não sei o quê. Só que ela só pensa, tipo, ah, espero que os meus amigos fiquem muito bêbados, usei muita droga e é, se divirtam. E ela pensando, realmente, essa questão da morte dela, mas num contexto de relacionamento, né? Porque a música toda é sobre isso. É, o Hate Me é, tipo, se você... Fiu, You... É, Ugh, meu Deus, tô me confundindo todo! Enfim, o Hate Me da música é porque, tipo… Maybe that day you won't hate me, né. Tipo, quando eu morrer, você não vai me odiar mais. Porque no momento, você me odeia. Porque a culpa é minha do nosso relacionamento não ter dado certo. E aí, é isso. Ela sofrendo aqui pelo amor que terminou e por ser a culpa dela. E saber que ele odeia ela agora, e acha que tudo é culpa dela. E aí, quando eu morrer, será que você finalmente vai, tipo… Será que você vai sofrer com a minha morte? Será que você vai me perdoar? Enfim, eu acho interessante. Eu acho pegar essa temática que é meio pesada, né, e colocar nessa melodia. Principalmente a melodia do refrão, que é super alegre. É super, tipo, amigos se reunindo e fazendo um drink. Tendo um dia feliz, uma tarde feliz na piscina, sabe? Eu acho legal essa disposição, eu gosto muito de Hate Me, eu vou dar um top. Bad Karma, incrível! Eu sei que muitos fãs tinham já o hype pra essa música. E quando saiu, eles não gostaram do resultado, né, do… talvez. Tá com expectativa muito alta. E depois, quando saiu o álbum também, é, muita gente tipo, do público amou. Muita gente não gostou. Eu sou um dos que amou. Eu adoro, eu adoro o uh -uh do álbum. Eu acho que a John Jett aqui combina muito com a Miley. A voz delas tá bem parecida, inclusive. Essa música é muito boa. É uma delícia de música, top. É... Never Be Me é outra balada que eu acho... Também muito boa. Não acho que supera Angels Like You. Como eu falei, Angels Like You, pra mim, é o auge desse álbum, a minha favorita. Mas Never Be Me também é muito boa. E ela traz bem aqui a vibe anos 80. Tanto é que muita gente até comparou com a música do Leandro Leonardo, né? Se eu não me engano. Não lembro o nome. Mas de alguma dupla sertaneja desses do Brasil, uma música clássica. É Beijo com Beijo. Eu, eu acho que chama Beijo com Beijo a música. Se não fosse nome... Eles falam isso no refrão, tá? Tem até um mashup no YouTube aí, vocês procurarem. Até que viralizou no Twitter. E que realmente a melodia é muito parecida. <risos> é até é bizarro, assim. Não sei se foi intencional. Tipo, não foi intencional, talvez. Porque não tá acreditado, né? Mas eu não sei se a Miley já ouviu essa música em algum momento da vida dela. Ou enfim. Como tem muito influência dos anos 80 nesse álbum. Pode ser que eles tenham bebido das mesmas fontes, né? Enfim, várias coisas podem ter acontecido, mas de fato é parecido. Eu gosto muito, eu acho assim, não uma vibe muito gostosa, ainda mais porque eu cresci ouvindo essas músicas no carro do meu avô e nas festas na casa da minha avó, assim, do meu avô e tal, que sempre tocavam porque meu avô ouve muito esse tipo de sertanejo, modão, é, essas músicas de tipo, sertanejo dos anos 80, 70, enfim, ele ouve muito até hoje. Então, eu tenho um pouco, tipo, gosto muito, inclusive, de desse estilo, assim, dessa… Sei lá, me traz uma vibe legal, porque eu tenho memórias positivas associadas a esse tipo de música. Então, eu gosto muito, muito, muito de Never Be Me e top também. Agora, Golden Dreams de String é uma que eu vejo muita gente elogiando, falando muito bem. E que eu acho boa, mas assim, boazinha, sabe? Não é aquela coisa incrível, como eu vejo muita gente falando. Então, eu, por achar um pouco superestimado, eu vou dar um ok. Não acho, assim, dos OKs a pior, mas é, inclusive talvez até a melhor das que eu dei OK aqui. Mas eu vou dar um OK mais pela questão da superestimação dela, porque eu não acho ela tudo isso. E é, basicamente é isso. E aí a gente tem as músicas deluxe do álbum. E que eu preciso falar sobre Edge of Midnight, já dando spoiler. Midnight Sky estava na minha lista de melhores músicas de 2020. Tive que trocar, assim que saiu Edge of Midnight. Eu falei, não, isso aqui, incrível. Era uma música que já era muito boa pra mim, uma das melhores do ano. E aí, ela falou que ia ter remix com a Steve Nicks. Eu falei, tipo, ai, que legal, né, Steve Nicks, adoro ela. É, vamos ver o que vai sair aí, acho que vai ficar uma coisa legal. Mas assim, remix é aquela coisa que a gente sabe que não vai ficar melhor que a música original. Só que aqui ela conseguiu, gente, é um dos únicos remix. Que conseguiu superar a original. Incrível, impecável, o, tudo que foi feito aqui. Porque, pra quem não sabe, o que aconteceu foi o seguinte: Midnight Sky tem um sample da música Age of Seventeen, que é uma das músicas mais famosas da Steve Nicks. Se você não sabe quem é Steve Nicks, Steve Nicks era vocalista aí do Fleetwood Mac, uma das bandas mais clássicas aí, mais famosas da história da música dos Estados Unidos, né? Do, do rock aí. É bem esse rock tradicional, né? Não é aquele rock que é a né, coisa que a gente pensa quando a gente fala de rock, é aquele rock mais pesado, que tá não sei o quê. Fleetwood Mac é uma vibe um pouco mais, mais próxima de Beatles, talvez, né? Pra ter uma referência aí. uma coisa um pouco mais, sabe? Mais calma. O álbum deles, Rumors, é um marco na história da música. Já foi indicado aqui no podcast. Recomendo de novo pra vocês escutarem, porque é muito bom. É... Inclusive, Dreams viralizou ano passado no TikTok, né? Foi interessante, fez isso acontecendo. A música até fez um barulhinho nos Charts por causa disso novamente, sendo que é uma música antigaça. Muito boa também. E vão escutar o humor inteiro. Se você escutou Dreams por causa do TikTok ou por causa de stories no Instagram, enfim, porque viralizou ano passado, conheçam o resto do trabalho do Fleetwood Mac. Tem uma vibe muito legal. Enfim, e a Stevie Nicks também tem a carreira só dela. Ela é uma das mulheres mais influentes da música também. E aí, eu achei super legal, né, trazer a Stevie Nicks em Midnight Sky. É, ah, mentira, eu tava contando… <risos> eu tava contando do sample. A Stevie Nicks tem uma música chamada Edge of Seventeen, que é talvez a música mais famosa dela, da carreira solo. E a Miley fez uma, um sample, uma interpolação, não tenho certeza. Enfim, ela usou a mesma melodia de é, Edge of Seventeen, num trechinho de Midnight Sky. É, e aí, a… Isso fez uma barulhinho até na época que a música saiu. Eu achei bem legal, inclusive. Só que alguma pessoa teve a ideia. Eu acho que é uma menina, assim. desse pessoal que faz mashup na internet, no YouTube. Ela teve a ideia de misturar as duas músicas, né? E fazer um mashup. Até por, elas ter, por ter esse sample e tal. Aí ela quis combinar, né? Por, por, pela na Sky ter bem essa estética nos 80 e tudo. E aí ela fez mashup. Só que ficou muito bom. Ficou realmente muito bom. E aí o... Começou a viralizar bastante, assim, fazer muito sucesso. E a Miley viu, e ela falou, tipo, no muito legal isso aqui. Vou fazer a versão oficial desse mashup. E quando saiu, algumas pessoas até suporam que seria… Uma… só um mashup mesmo, sabe? Só, tipo assim, pegar meio que… a mesma coisa que a menina fez. Ter pegado Edge of Seventeen. E misturado com Midnight Sky, e é isso, né. Só que não foi isso que a Mary fez, ela de fato chamou, ligou pra Steve Nicks falou se ela queria fazer o remix da música. Steve Nicks gostou muito de Midnight Sky, quis fazer, com certeza. É, eu amo que a Stevie Nicks adora artistas novos, sabe? Porque ela tem tudo pra ser esse tipo de artista que, tipo tem maus olhos pra música de hoje em dia, música pop e tal, que é, enfim… Que, sabe, acho que os artistas novos são ruins. Mas ela ama, ela ama o Harry Styles, ela é super amiga dele, ela adora os álbuns dele. E a Miley também, ela adora. E ela aceitou super participar. E ela cantou de novo, foram gravados novos vocais pra Edge of Seventeen. Tanto a Miley cantando Edge of Seventeen, quanto a Steve cantando Midnight Sky, né. Ela, inclusive, pediu pra Miley. A Miley perguntou se ela podia cantar o trecho de, de Edge of Seventeen. a Steve falou, tipo, claro. Eu cansei de cantar essa música na minha vida. Inclusive, eu quero cantar a parte de Midnight Sky aqui. Eu quero muito cantar, é, me deixa cantar também. Eu quero cantar o é, See, See Her Lips On My Face. Not never be replaced e tal. E aí, enfim. A Mara fez, fizeram esse, esse negócio aqui, que ficou impecável. Porque já começa com aquela guitarrinha de Age of 17, que é icônica. mas vem com a mistura dos instrumentais das duas músicas, que combinou demais. E aí, os vocais das duas… Ah, é incrível. Esse remix é incrível. Eu amo. Pra mim, é uma das melhores coisas que eu já ouvi. De verdade, desculpa por ter falado tanto, pra quem talvez não goste desse remix. Mas aqui que, assim, impactou demais. Top, com toda certeza. E temos os covers de Heart of Glass e Zombie, que eu acho incríveis também. Assim, Heart of Glass, eu sei que tem todo o um negócio, tipo… Ai, ah, é porque a música original, ela é justamente, tipo, muito boa. Pelo estilo do vocal, ser mais suavezinho e tal. E aí, a Miley veio com esse vocal mais agressivo e gritado, assim. Que estragou a música. Tem gente que pensa assim… Não acho, eu acho que, eu entendo e tá, tal, o seu conceito, o vocal mais suave, mas acho que assim ficou melhor, fato. É mais básico? É mais básico pra rock, né? Mas ficou melhor, tá? Então, é isso. Eu, eu prefiro a versão dela de Higher of Glass, desculpe, roqueistas. E Zombie, não vou dizer que eu acho a versão dela melhor que a original, porque a original é já bem boa, mas fez jus, sabe? Ela deu o um nome aqui, o vocal dela tá incrível, então eu vou dar top para as duas também. E é isso, finalmente acabei é, essa resenha. Agora vamos para a parte final deste episódio, né? Como sempre as indicações. Minha primeira indicação para vocês vai ser o EP de uma artista que eu conheci no ano passado, que é a Ren For Short. É, escreve R-E-N For F-O-R Short S-H-O-R-T tudo junto. O álbum dela se chama o EP, aliás, desculpa se chama Teenage Angst EP, tá? É, teenage Angst, tipo raiva adolescente. Angst não é raiva, né? Na verdade, é, é, é raiva assim. É, enfim, teenage angst, essa, sabe? Essa raiva que você sente quando você é adolescente, tipo por causa dos hormônios e tudo, tipo odeio minha vida, odeio meus pais, odeio a escola, não sei o quê. É, é isso. O significado do título é um EP de sete músicas e elas são é um bedroom pop, né? Que é bem. Esse, eu não sei. Eu acho que a maioria das pessoas que escuta esse podcast deve conhecer o bedroom pop, assim. Mas eu não vou saber explicar <risos> o que, que é bedroom pop. Mas é bem esse estilo desses artistas indie que estão fazendo sucesso, tipo, de uns três anos pra cá. É, se vocês procurarem bedroom pop e ouvirem alguma música ou outra, vocês já vão pegar qualquer é ideia. Mas é porque é geralmente feito em casa, não, tem, não é feito em estúdio profissional, são uma coisa. Enfim. Só que é um bedroom pop com uma influência de rock. Por isso que eu trouxe como referência aqui. Como indicação pra vocês. É, tem a música mais famosa dela. Se chama... Ah, oh, na verdade a mais tocada atualmente é After Thoughts. Que foi lançada pra aquele filme Clouds do Disney+. Plus. Mas eu gosto muito nesse álbum. DCP, desculpa, de novo. Eu gosto muito de I Don't Care. Que é a primeira. IDC. E outra que fez... Sucesso, assim, sucesso é difícil, né, gente? Porque ela tem 2 milhões no, no Spotify. Mas é a Drive Me Mad também é interessante. Eu gosto de todas, na verdade, mas. Bummer também é muito boa. Enfim, escutem esse EP, bem legal. Quero muito ver o que, que Ren for Short vai arrumar. É, nos próximos passos da carreira dela. E a minha última indicação, como não podem deixar de ser, vocês sabem que eu adoro fazer isso, né, trazer um artista novo e um artista mais antigo, mais clássico, para essas indicações. E não poderia deixar de ser a Stevie Nicks. Eu vou indicar pra vocês é, o álbum, o primeiro álbum dela solo, que é o Bela Donna Ele tem no Spotify duas versões, então fiquem atentos, porque existe a versão é, Deluxe e a versão normal no Spotify. Recomendo que vocês escutem a normal. Se vocês abrirem, é, naquela página inicial onde tem lançamentos populares, tem aqui o primeiro, Edge of Midnight. Logo embaixo tem o Donna, a versão normal. É a versão de 1981. A versão Deluxe tá como 2016. Se vocês abrirem pra ver todos os álbuns dela, vai ter um donna aqui em cima, só que é 2016. Reparem que é o Deluxe. Recomendo, novamente, vocês descerem lá o primeiro álbum. donna 1971. Só que tá como 2016 Remastered. Isso é porque é a remasterização do álbum pra melhorar a qualidade do arquivo de áudio, né? Porque é um áudio antigo, enfim. Então foi remasterizado em 2016. E são só 10 músicas. Edge of Seventeen, inclusive, é desse álbum. Leather and Lace é outra que é bem famosa também, é muito boa. Bella Donna, que é a primeira música do álbum, é muito boa. Kind of Woman também. Ele tem uma vibe muito gostosa, gente. A vibe da Steve Nicks, do fleetwood do Mac, assim, no geral. É bem gostosa de, de escutar, pra quem não conhece ainda. Então, vão conhecer. Outra música dela, que é bem famosa e que eu também gosto muito, é… Deixa eu achar aqui… Ó, oh, gente, aqui, eu achava que a Jeff Seventh era mais… Ah, não. Mentira, eu olhei É que eu já ia falar que a Darren Lace era... tinha mais streams. Mas não, a Jeff Savantin tem 180 milhões mesmo, é a mais famosa. Porque depois temos Stop Dragging My Heart Around, com 30. Mas o que eu ia falar é que… não isso. não é outra muito famosa dela, e que eu também gosto muito. Mas já tá em outro álbum, tá? É... Enfim, vão conhecer a Stevie Nicks. Ou são esse álbum, depois, ou são outras, ou são a playlist também desses Steve Nicks no Spotify, que aí já mistura Steve Nicks com o Flito do Mac. Tem uma música que ela canta até no. American Horror Story Coven, né? Que a Steve Nicks é uma presença em Coven. Que tem a, a Misty Day, que é uma das bruxas, que é muito fã da Steve Nicks. Ela se veste igual a Steve Nicks e tal. E aí a própria Steve Nicks acaba aparecendo no último episódio da série. E ela faz uma performance de. Seven Wonders, que até é um tema aí, a Seven Wonders, dentro da, do, da história da temporada. Não vou dar spoiler, mas é outra música que eu conheci por causa de American Horror Story. E eu gosto muito também. Enfim, Stevie Nicks, a nossa bruxona aí do rock. Maravilhosa, vão conhecer. Renford Short, nome novo pra vocês, vão conhecer também. E muito obrigado. Ah, fiquem atentos aí pro Evermore, porque vai vir aí em breve o episódio. E é isso, gente. Tenho ideias legais pra 2021, pro podcast. Espero que vocês gostem. Desculpa novamente o episódio sem edição. Mas se vocês ouviram até aqui, é porque você gosta muito de mim e do meu conteúdo. Então, muito obrigado, tá? Um beijo.